0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Und so schnell vergeht die Zeit. Wir sind wieder da. Die Sommerpause ist vorbei. Der PR-Journal-Podcast ist wieder da. Wir werfen einen Blick auf den vergangenen Monat und auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus und schauen, was uns so erwartet. Und das tue ich zusammen mit Ina Heidermann ja die PR-News gleich. Und ich spreche mit dem Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Und heute geht es natürlich auch bei uns wieder um das Thema Corona, denn der Virus hat die Branche fest im Griff. Und das hat auch zur Folge, dass noch immer bzw. schon wieder viele Kommunikatoren aus dem Homeoffice arbeiten müssen. Persönliche Begegnungen bei Kongressen zum Beispiel oder Preisverleihungen oder sonstigen Veranstaltungen sind immer noch sehr, sehr selten. Wenn sie aber stattfinden können, ist die Freude groß. Das hat beispielsweise der Kommunikationskongress 2020 gezeigt, der auch als Live-Veranstaltung in abgespeckter Version und als Digitalveranstaltung durchgeführt wurde. Bevor wir aber dazu kommen, jetzt erst einmal die Nachrichten aus der PR-Welt mit Ina Heidemann.
2: PR News. Franziska von Lewinsky wird Vorstandsvorsitzende der Syzygy AG. Bis zum 31. Mai war sie noch als Vorständin bei Fischer-Appelt. Nun übernimmt sie vom 1. Januar an die Position des CEO bei der Digitalagentur. Die 1995 gegründete und in Deutschland börsennotierte Syzygy-Gruppe ist Teil des WPP-Netzwerks. Wolfgang Lünenburger-Reidenbach wird neuer Head of Creativity bei BCW. Burson, Cohn und Wolf für die Märkte Europa und Afrika. Seine Nachfolger als CEO von BCB in Deutschland treten Susanne Hölling und Jörn Christian Hasse an, die das neue Führungsduo bilden. Ab sofort ist die Hamburger Agentur Achtung, die Kommunikationsagentur von Michelin für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Der Auftrag umfasst die Social Media Kommunikation, die Betreuung des Newsrooms sowie Public Relations. Das technische Hilfswerk THB startet eine neue Ehrenamtkampagne. Sie steht unter dem Claim, deine Zeit ist jetzt. Die Kampagne ist von Orca-Campaign konzipiert und wird seit dem 8. September bundesweit ausgerollt. Horst Avenarius, langjähriger Kommunikationschef von BMW und später Vorsitzender der Herbert-Quanz-Stiftung, hat Ende August seinen 90. Geburtstag gefeiert. Professor Günther Bentele hat ihn in einem Festbeitrag für das PR-Journal geehrt. Hervorgehoben wurde darin seine Bedeutung für die deutschen Kommunikationswissenschaften. Avenarius habe erheblich dazu beigetragen, sie international anschlussfähig zu machen, heißt es darin. Und an
1: dieser Stelle erst einmal vielen Dank Ina mit den Neuigkeiten aus der PR-Welt. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Sonderaktion des PR-Journals für die Jobbörse wird bis zum Jahresende verlängert. Der Verlag gewährt 25% Rabatt auf alle eingehenden Buchungen. Von der Stellenanzeige über Banner im zweiwöchigen Job-Newsletter mit 8000 Abonnenten bis hin zu Editorials auf der Karriereseite. Und auch mein lieber Kollege Murtaza Akbar. Unser Sprachoptimist ist wieder zurück aus der Sommerpause. Und heute geht es ums Thema Amps und Füllwörter. Nahezu jeder von uns benutzt sie. Und auch Amps kommen bei vielen sicher vor. Bei manchen mehr, bei den anderen vielleicht eher weniger. deutschland Sprachoptimist Murtaza Akbar sagt Ihnen nun, wie Sie Amps und Füllwörter loswerden können.
0: Der Sprachoptimist mit Tipps, für ihre ganz persönliche Kommunikation.
3: Also, ähm, eigentlich, äh, genau, äh, sozusagen, naja, tatsächlich. <lacht> Wer von uns ist frei von ems oder Füllwörtern? Ganz ehrlich, ich kenne keinen und auch keine. Ich zum Beispiel bin wahrhaftig <lacht> kein Freund von Füllwörtern, aber natürlich habe ich auch welche in meinem Wortschatz und mein Lieblingsfüllwort kennen garantiert viele von ihnen und das heißt eigentlich Füllwörter in geringer Dosis finde ich auch vollkommen okay und mit dem einen oder anderen M da können wir doch auch alle leben, aber schöner ist es natürlich ganz ohne. Meine drei Tipps für Sie, um S und Füllwörter zu vermeiden. Tipp 1 Am Anfang steht wie immer die Analyse. Wie oft sagen Sie überhaupt ähm, und welche Füllwörter benutzen Sie und wie oft? Sich selbst zu analysieren, das ist fast immer besonders schwierig und deshalb nehmen Sie sich am besten mal auf beim Reden oder bei einem Gespräch und besser noch fragen Sie Menschen, die Ihnen nahestehen und idealerweise kommunikationsaffin sind. Bitten Sie sie, auf Ihre S oder auf ihre Füllwörter zu achten, denn ein ehrliches Feedback kann hier wirklich Gold wert sein und wäre tatsächlich, ich denke ganz genau, sozusagen eine gute Analyse. Tipp 2 Embs äh, 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 und Füllwörter nutzen wir vor allem nicht nur, aber meistens, um Pausen zu vermeiden, sprachlich im Fluss zu bleiben, anderen zu signalisieren: Hey, wir denken nach, wir brauchen Zeit, wir wollen noch was sagen. Das ist ähm, eigentlich, äh, das ist tatsächlich so zu sagen, das ist ganz okay. Aber Pausen sind auch vollkommen in Ordnung, denn Pausen sind übrigens eines der stärksten rhetorischen Mittel. Aber auf das Thema Rhetorik gehe ich sehr gerne mal in einen der kommenden Podcasts ein. Ich mache es Ihnen einfacher. Denken Sie an Satzzeichen und machen Sie beim Sprechen auch einfach mal einen Punkt. Oder mehrere Punkte, wenn Sie länger sprechen. Tipp 3. Und wenn Sie Ihre Anzahl an S oder Ms oder Ihre Füllwörter kennen, dann machen Sie ganz einfach Folgendes. Üben Sie. Fassen Sie zum Beispiel abends Ihren Tag zusammen und sprechen Sie 5 bis 10 Minuten ganz bewusst, was Sie am Tag alles erlebt haben, was Sie alles gemacht haben. Sie werden sich wundern, bewusstes Reden ist gar nicht so einfach. Wichtig ist dabei, klar, locker zu bleiben und natürlich zu sprechen. Es soll ja keine gestellte Präsentation sein, sondern ganz normales Reden. Das ist ein ganz hervorragendes Training und kann Ihnen nie schaden und macht sogar Spaß. Bewusst zu kommunizieren. Kostet meistens Zeit, Energie und auch Krebs. Aber es lohnt sich. Für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu. Im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de.
1: Und damit auch ein herzliches Hallo zurück aus der Sommerpause. Mit uns zusammen ist Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals. Und wir beide sprechen nun über zwei Themen, die besonders interessant waren in diesem Monat, nämlich der Kommunikationskongress und die Rolle der internen Kommunikation.
0: Top-Thema des Monats.
1: Bevor wir aber richtig einsteigen, Thomas, wie war der Sommer aus deiner Sicht?
4: Danke der Nachfrage. Ich denke nicht zuletzt durch Corona war es in diesem Jahr vielleicht noch ein bisschen ruhiger als sonst und wie in den Vorjahren auch sind wir mit unserem Newsletter nur alle 14 Tage erschienen und deswegen haben wir auch im August eine Pause mit unserem Podcast gemacht, aber jetzt sind wir wieder mit voller Kraft bei der Sache. Und jetzt läuft wieder alles im gewohnten Takt? Ja genau, seit Anfang des Monats erscheinen wir wieder wöchentlich mit unserem Newsletter und äh, an der Zahl der Pressemitteilungen, die bei uns eingehen und auch anhand der Themen, die an uns herangetragen werden, merken wir dann schon recht schnell, dass äh, wieder viel Bewegung in der Kommunikationsbranche ist. Was waren denn die wichtigsten Themen? Also ganz klar lässt sich das nicht sagen, aber meine Wahrnehmung ist schon, dass die Branche ganz gespannt war auf den Kommunikationskongress. Der fand dann ja auch tatsächlich am 17. und 18. September als wirklich wieder als Präsenzveranstaltung statt, äh, wenn auch eben in abgespeckter Form. Das heißt was? Naja, aufgrund der strengen Corona-Regeln und äh, der, des eigenen Hygienekonzeptes der Veranstalter BDCOM und Quadriga Media durften ja nur rund 400 Leute live vor Ort dabei sein. Die weiteren Gäste konnten sich dann digital zuschalten lassen und das, davon haben bis zu 600 Leute auch Gebrauch gemacht. Ja, und das Konzept äh, scheint aber aufgegangen zu sein. Besonders interessant war für mich dabei zu sehen, der ich aus der Ferne digital teilgenommen habe, wie sehr sich doch äh, vor Ort die Leute gefreut haben, endlich wieder persönliche Begegnungen zu haben. Also die Freude war fast greifbar. Ich glaube, das hat der Branche gut getan und sofern es in Berlin da jetzt bei dem Kongress nicht zu großen Ansteckungen gekommen ist, äh, hat sich der Mut dann wohl auch
1: ausgezahlt. Dafür, dass vor Ort alles korrekt abgelaufen ist, hat doch sicher auch Christian Drosten gesorgt. Der Virologe war ja vor Ort und hat ja auch den diesjährigen Ehrenpreis des BDKom bekommen.
4: Ja, Christian Drosten, der Chefvirologe der Berliner Charité, ist vom BDKOM mit dem diesjährigen Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Regine Kreitz, die Präsidentin des BDKOM, die den Preis überreicht hat, hat dann auch die Begründung vorgetragen. Sie sagte, Drosten habe in Rheinkultur gezeigt, was gute Kommunikation kann
1: und will. Damit sei er selbst für erfahrene Kommunikationsexperten sogar zum Vorbild geworden. Hat Drosten sich dann auch noch zu Wort gemeldet und neue Warnungen vor der zweiten Welle ausgesprochen?
4: Klar, er ist eben schon inzwischen auch ein Kommunikationsprofi. Die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren rief er dazu auf, gerade jetzt im Herbst mit der internen Kommunikation in den Unternehmen und Verbänden dazu beizutragen, dass eben die AHA-Regeln eingehalten würden und ein A für Aufklärung noch hinzukommen solle. Außerdem hat er die Gelegenheit genutzt, seine Rolle in der Corona-Pandemie auch nochmal aus seiner Sicht ganz klar darzustellen. Größten Wert hat Drosten dabei darauf gelegt, dass er als Wissenschaftler keine Fakten schafft, sondern lediglich Fakten zu bewerten und einzuordnen habe. Er wehrte sich ausdrücklich gegen Verfälschungen und allzu große Verkürzungen seiner Aussagen in Teilen der Öffentlichkeit und Medien. Letzteres dürfte er dann vor allem noch einmal an die Bildredaktion gerichtet haben.
1: Stichwort interne Kommunikation, wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, das war ja auch ein Thema auf dem Kommunikationskongress. ne? Ja, aber nicht nur da, denn
4: insgesamt wird deutlich, dass die interne Kommunikation derzeit immer wichtiger wird. Das ist auch klar, warum, denn während viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, Verbänden und Agenturen nicht wie gewohnt im Betrieb oder im Büro sind, sondern im Homeoffice, bekommt die interne Kommunikation eine besonders große Bedeutung. Sie muss dafür sorgen, dass die Verbindungen gehalten werden. Sie muss konzeptionell und inhaltlich dafür sorgen, dass schlichte Informationen und Botschaften aus dem Unternehmen bei den Mitarbeitern ankommen. Und da wird wirklich viel getan. Okay, kannst du da Beispiele nennen? Ich habe mir zum Beispiel beim Kommunikationskongress die Runde der Unternehmenssprecherinnen und Sprecher angeschaut. Bei allen wurde deutlich, egal ob Siemens, Lufthansa, DZ Bank, TUI oder Deutsche Post DHL, dass die sehr viel dafür tun, ihre Kolleginnen und Kollegen im Loop zu halten. Teilweise haben die riesige Kommunikationsabteilungen, die über viele Länder weltweit verteilt sind, und die haben da neue Informationstools, Videoformate, Podcast-Angebote ganz kurzfristig eingesetzt, um die eigenen Leute informiert zu halten und in die konkreten Kommunikationserfordernisse einbeziehen zu können. Das war schon beeindruckend zu hören, welche Anstrengungen da unternommen werden. Und dieser Bedeutungszuwachs von interner Kommunikation, gerade jetzt
1: in Zeiten von Corona, wird eben auch immer stärker ein Thema in der Branche. Das machst du auch an der Firma Hirschtech fest, hast du mir im Vorgespräch ja verraten. Was hat es damit auf sich? Hirschteck ist eine Full-Service-Agentur für digitale Arbeitsplätze.
4: Sie gehört zu den 50 größten Digitalagenturen in Deutschland. Die Agentur wurde 2005 von Lutz Hirsch gegründet, hat heute mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nach eigenen Angaben seit den Anfängen mehr als 450 Intranet-Projekte schon realisiert. Allein in den Sommermonaten dieses Jahres gab es sechs neue Kunden, die Projekte der internen Kommunikation mit Hirschtech umsetzen wollten. Und Corona, das sagt Hirsch auch selbst, hat die Bedeutung der internen Kommunikation
1: deutlich zunehmen lassen. Und deshalb hast du auch das Interview des Monats für diesen Podcast mit Lutz Hirsch, dem Gründer von Hirschtech, geführt? Genau. Lutz Hirsch haben wir uns als kompetenten
4: Gesprächspartner zum Thema interne Kommunikation in Zeiten von Corona gewünscht und ihn bekommen. Er hat Klar gesagt in dem Interview, dass die Notwendigkeit von interner Kommunikation gestiegen ist. In vielen Unternehmen hat man eben erkannt, dass es verlässliche
1: Strukturen braucht, mit denen man die Mitarbeiter erreichen kann. Ja, vielen Dank, Thomas. Und jetzt möchte ich auch gar nicht lange weiterreden. Kurz noch zu Lutz Hirsch. Er ist der CEO von HirschTech. 2005 gründete der Diplomphysiker die Hamburger Full-Service-Agentur für digitale Arbeitsplätze. Hirschtick ist auf die ganzheitliche, schlüsselfertige Einführung von Social-Intranets, Mitarbeiter-Apps und Digital-Workplace-Lösungen spezialisiert. Laut BVDW-Ranking gehört Hirschtick zu den 50 größten Digitalagenturen in Deutschland mit mehr als 100 Mitarbeitern und Standorten in Hamburg, Berlin, Düsseldorf und darüber hinaus auch in Zürich und Wien.
0: Ein Wort mit.
1: Im
4: Interview des Monats September spreche ich mit Lutz Hirsch, dem Gründer und CEO von Hirschdeck. Im Mittelpunkt des Gesprächs soll im weitesten Sinne der Bedeutungszugewinn stehen, den die interne Kommunikation in Zeiten von Corona erlangt hat. Mit Lutz Hirsch möchte ich der Frage nachgehen, warum das so ist. Interne Kommunikation wurde immer als wichtig angesehen, doch warum ist sie jetzt in den Augen vieler tatsächlich wichtiger geworden? Herr Hirsch, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für den PR-Journal-Podcast Zeit nehmen. Sehr gerne. Realisiert haben Sie nach eigenen Angaben 450 Intranet-Projekte für mehr als 4,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das sind beeindruckende Zahlen.
5: Ja, da sind wir auch immer ganz stolz und ehrfürchtig, dass wir ähm, das erreichen konnten, weil so als wir gestartet sind 2005, da war ich ganz alleine, die interne Kommunikation auch gar nicht so den Stellenwert hatte. Also Wir haben da sehr viele Projekte gemacht, so Enterprise-Portale, da waren intranets verhaltssammlungen und ähm, so interne Magazine so mit wenigen HTML-Seiten noch in den 2000er-Jahren. Ähm, da war das Internet noch gar nicht so en vogue und ähm, wir durften das auch gemeinsam mit dem Markt entwickeln und dann zu der Bedeutung tragen, die es heute gewonnen hat dann in der Tat. Und ähm, das macht uns auch so ein bisschen stolz auf unsere Arbeit.
4: 15 Jahre, muss man ja sagen, ein wilder Ritt offensichtlich. Ähm, welche Zwischenstationen waren da, haben da entscheidende Weichenstellungen geboten?
5: Das waren im Wesentlichen, ähm, würde ich mal sagen, in der Tat die Finanzkrise. Also als wir äh, so 2005 bis 2008 uns in diesen Projekten mit diesen großen äh, Unternehmensportalen beschäftigt haben, die noch gar nicht so als Intranets positioniert waren, kam dann 2008 die Finanzkrise und hat uns gezwungen, uns zu fokussieren ähm, und uns sozusagen auf ein Themengebiet zu konzentrieren und das zu entwickeln und da auch Spezialisten drin zu werden, und da haben wir für uns eben auch aufgrund von zwei, drei Kundenrückmeldungen tatsächlich die Intranet-Domäne auch ähm, ausgesucht, weil die Kunden haben immer gesagt, ähm, sie sind ja unsere Agentur, sie sollen uns ja helfen und äh, die Kommunikation zu verbessern und zu digitalisieren. Und da war diese Krise auch eine Chance damals für uns zu spezialisieren und
4: daraufhin uns zu entwickeln. Ich möchte nochmal noch mal auf diese Anfänge zurückkommen. Und zwar äh, würde mich interessieren, welches Interesse ihrerseits zum Start von Hirsteck eigentlich im Vordergrund stand. Die digitalen technischen Möglichkeiten, die ja ganz am Anfang waren, auszunutzen, um Menschen digital miteinander verbinden zu können. Oder eher sozusagen die Idee einer Kommunikation, die Menschen einander näher bringt. Also ging es eher um die Technische Realisierung oder um die Idee einer verbesserten persönlichen Kommunikation?
5: Das war so ein bisschen beides. Natürlich, so ich als Physiker habe einen sehr großen Hang zum Verständnis von Technologien und mir macht das immer Spaß und deswegen habe ich auch sowohl das studiert und dann auch für meinen Beruf gewählt, mich mit solchen Technologien zu beschäftigen. Und am Ende meines Studiums waren so die ersten Internettechnologien, die dann auch rauskamen, so Netscape 1.0, otto.de in der ersten Version. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert. Von daher war das so der, der Impetus. Und dann kam halt so da die über diese Interaktionsmodelle, Facebook wurde dann gegründet, die Blogbeiträge wurden geschrieben, dann auch so. Es kam mehr Interaktion. Und da habe ich halt eine große Möglichkeit auch gespürt, tatsächlich diese. Diese, diese neue, dieses neue Paradigma der, der Kommunikation, ähm, schneller, interaktiver, vernetzter zu arbeiten, dann auch, ähm, das für mich zu, ähm, äh, anzunehmen, auch erstmal persönlich und dann auch irgendwie die Projektarbeit zu adaptieren. Also ich weiß noch, als ich zuerst auf Twitter beispielsweise war, als es rauskam, ich dachte, ich habe schon alles verstanden auf dieser Welt, was in diesem Metier war und ich habe gar nichts begriffen. Ich wusste nicht, was diese Hashtags da bedeuten, wie überhaupt dieser Stream funktioniert. Und das hat mich dann halt so gereizt, mich da einzuarbeiten dann auch und das eben für eine Projektarbeit zu nutzen und dann den Unternehmen das nahe zu bringen, dass man damit auch besser intern mit den Mitarbeitenden sprechen kann dann und das dahin zu übertragen. Das war immer so ein bisschen so dieser Brückenschlag dann für mich.
4: Haben Sie denn damals schon genügend Resonanz gefunden? Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen noch gar nicht so weit waren, weil die Menschen einfach mit diesen Dingen noch gar nicht so vertraut waren wie Sie, der Sie ja gesagt haben, als Physiker habe ich mich schon eh ein bisschen mit der technischen Sicht der Dinge beschäftigt. Da war auch noch viel Missionsarbeit zu leisten am Anfang, oder?
5: Absolut, das war in der Tat so und das waren auch so bei vielen Entscheidertreffen, die wir hatten, auf Vorstandsebene, Geschäftsführungsebene, da ist es immer so, Herr Hirsch, Sie dürfen jetzt ja alles erzählen, aber wir wollen kein internes Facebook. Das war so ein bisschen das Feindbild damals. Ähm, Sie wollten intern besser kommunizieren, interaktiver kommunizieren, aber keine Kommentare, keine Likes und auch kein Facebook. Und dann musste man sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, dass ich eine transparente, offene Kommunikation auch nur über diese Funktion beispielsweise auch mit umsetzen und unterstützen kann dann auch. Und ähm, da mussten wir sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, das stimmt. Ähm, da hat mir aber so ein bisschen meine Zeit aus den 2000er-Jahren geholfen, aus der New Economy-Zeit, in der ich mein Berufsleben gestartet habe. Da habe ich auch Workshops mit Vorständen von Banken gehabt. Die haben dann immer gesagt, Herr Hirsch, Kreditzahlung mit Internet, das wird niemals kommen. Und... Dann war ich entspannter, wenn dann Vorstände gesagt haben, Herr Hirsch, ein Facebook-artiges Intranet werden wir niemals einführen. Und dann habe ich immer gesagt, so, ja, ja, bleibt mal entspannt, wir werden das schon gemeinsam hinbekommen dann auch. Also man lernt dann halt über solche ähm, Erfahrungen dann auch solche Widerstände, ähm, um damit umzugehen und sie dann auch so argumentativ zu überwinden.
4: Aber die Grundhaltung war damals, wenn ich sie richtig verstehe, wir wollen ein Tool haben, mit dem wir, informieren können, mit dem wir von Seiten der Geschäftsführung den Mitarbeitern die Informationen nahebringen können, die sie brauchen. Aber unbedingt eine Antwort, unbedingt einen Dialog wollte man nicht ermöglichen.
5: Man wollte erstmal vorsichtig testen, was denn ankommt. Man hatte in den ersten Jahren unheimlich Befürchtungen, was denn da zurückkommt. Weil wenn man sich das vorstellt, so wie klassische Kommunikation damals lief, da waren Verkündungen, da wurden Nachrichten aus der Unternehmenskommunikation ja geschrieben, Townhall-Meetings waren vorbereitete Fragen, wo Mitarbeiter Karten bekommen haben, die sie dann irgendwie so präpariert gestellt haben dann auch. Also das war weit weg von Interaktion und spontane Rückmeldung verarbeiten. Und das ist heutzutage natürlich anders, weil Mitarbeitende und auch die Unternehmen und die Vorstände, Geschäftsführer gelernt haben, Feedback auch als Geschenk anzunehmen, damit offen umzugehen, das zu moderieren und damit auch sehr positive Effekte zu erzielen. Und von daher hat sich das schon gewandelt. Aber natürlich, man ist da vorsichtiger damit umgegangen. Ich würde nicht sagen, dass man es nicht wollte. Man hatte aber sehr großen Respekt davor.
4: Ja, das äh, führt zu der, Sie nehmen mir die nächste Frage vorweg, nämlich wie sich das verändert hat, was jetzt heute das Hauptanliegen ist, mit welcher Motivation kommen die Kunden auf Sie zu. Äh, vielleicht äh, können Sie mal schildern, wie sich das jetzt auch zu Beginn der Corona-Krise für Sie dargestellt hat und wie Sie agiert haben.
5: Ähm. Heute hat sich das eigentlich geändert, das war schon vor Corona so der Fall, dass die Unternehmen gesagt haben, wir müssen alle Mitarbeitenden erreichen. Wir erreichen über unser Intranet, über unsere Mitarbeiter-App nur einen Teil, weil nicht alle einen Zugang haben, weil nicht alle ein Endgerät haben, wo diese Informationen abgerufen werden können. Das war so der, das größte Hauptproblem aus Kommunikationssicht auch. Und dann kam Corona, der Shutdown und dann war von Tag 1 klar, wir müssen jetzt unbedingt alle erreichen, weil ich muss kommunizieren, warum wir Betriebe sagen schließen, runterfahren, hochfahren, welche Auswirkungen das hat. Und das war schon extrem wichtig, das sehr, sehr schnell umzusetzen dann auch. Und das hat sich ähm, deutlich verändert, dass das nicht mehr in Frage gestellt wurde dann auch und dass Dinge sehr schnell umgesetzt werden mussten dann. Und auch viele Dinge, die vorher gar nicht funktioniert haben im Sinne von, wir müssen auf mobile Endgeräte, der auf die privaten Endgeräte der Mitarbeitenden, das wurde dann einfach so schnell entschieden, weil man halt handeln musste dann auch und das hat viele Hürden beseitigt. Also von daher sind Projekte schneller geworden, ähm, entscheidungsfreudiger geworden dann auch. Und ähm, die Bedeutung der Kommunikation ist halt sehr, sehr stark gestiegen, weil man halt eine verlässliche Struktur brauchte, mit der man an die Mitarbeiter rankommt.
4: Herr Hirsch, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für das, was Sie vorhaben, wünschen wir Ihnen von Seiten des pr journals viel Erfolg, alles Gute. Danke
1: Ihnen. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das Interview war ja viel zu kurz und doch so interessant, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht, denn am 28.09. gibt es das Interview noch einmal in voller Länge, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf der Seite des PR-Journals. So, und eine Sache haben wir dann noch vergessen, und zwar die hier. Karrieresprungbrett. Die Kölner PR-Agentur K1, Gesellschaft für Kommunikation MBH, sucht einen PR-Berater oder Projektleiter, das Ganze männlich-weiblich divers, auch in Teilzeit. Wer dagegen in Frankfurt oder Berlin zu Hause ist und noch relativ neu, der hat gute Chancen bei der A ⁇ B1 Kommunikationsagentur, die sucht nämlich einen Junior-Berater in Frankfurt und Berlin. Und im Süden Deutschlands, genauer gesagt in Stuttgart, wird ein Kommunikationsmanager, männlich-weiblich-divers, gesucht. Und zwar macht das hier die Südwestdeutsche Medienholding. Alle Jobs, die gibt es nochmal zum Nachlesen auf pr-journal.de. Und falls Sie auch einen Job zu vergeben haben, dann ist das jetzt vielleicht auch noch was für Sie. Denn bereits seit Mitte Juni und noch bis Ende des Jahres bietet das PR-Journal Sonderpreise für die Jobbörse an. Das bedeutet, der Verlag gibt 25% Rabatt auf alle Angebote rund um seine Stellenbörse und die Karriereseite. Die PR-Journal Jobbörse ist und bleibt die Top-Adresse für gut qualifizierte Fachkräfte aller karriere -Level. So, und das war's jetzt mit dem PR-Journal-Podcast im Monat September. Wir sind aber im Oktober wieder da, genauer gesagt am 29. Also Dick und Fett im Kalender anstreichen. Mein Name ist Gere Zinicke und ich darf mich jetzt verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.